2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, on va être ensemble pour la prochaine heure et demie. Euh, le Point de presse, aujourd'hui, il n'y en a pas, donc on va y aller tout de suite avec un bilan, histoire de savoir où est-ce qu'on en est. 25 nouveaux décès ont été enregistrés aujourd'hui, parce que en fait, il y a 52 nouveaux décès aujourd'hui, mais c'est ça, là, il y a une nuance à apporter importante. 25 nouveaux décès enregistrés, s'ajoutent 27 décès survenus avant le 2 juin, donc tu sais... On vous parle depuis le début de la méthodologie de la comptabilité des décès. Donc, euh, maintenant, je pense que ça va être important au niveau du gouvernement le goût de faire la distinction parce qu'on on, on a eu des chiffres très, très bas et là, on pourrait tenter de penser qu'il y a une remontée. Mais ce n'est pas le cas. C'est simplement le fait qu'on collège tous les chiffres. Mais quand même, ça demeure inquiétant. Ça demeure des morts. Un mort, c'est un mort de trop. Et évidemment, euh, nos condoléances aux familles de ces personnes qui ont trouvé la mort plus 156 cas aujourd'hui. Moins 47 personnes ont été hospitalisées. Il y a 117 personnes aux soins intensifs. Et on a parlé des prélèvements quand même. 7623 prélèvements qui ont été effectués depuis le 8 juin. D'ailleurs, on invite toujours la population à aller se faire tester dans les différents centres qui ont été mis en place. Là, moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont allées passer un test COVID dernièrement. Au début, c'était pas trop clair. On savait pas si on devait devait y aller ou pas mais là vraiment la consigne est la suivante si on a un doute tu sais par exemple si on fume pas trop qu'on a des symptômes euh qui pourrait être apparenté à la COVID 19 là, que ce soit de la toux, de la fièvre évidemment, ça c'est clair, un euh, sentiment de fatigue, bref, euh, ce genre de symptômes, on nous invite à nous rendre pour un pour un prélèvement et les résultats c'est quand même assez rapide, là en date deux trois jours, ça rentre et euh, aussi bon il y a si on a un doute, mais si on est en contact évidemment avec une personne qui a testé positif ou si on n'a pas été en mesure de respecter la distanciation sociale, c'est peut-être une bonne idée d'aller se faire tester. On a eu des manifestations euh, récemment à Montréal et dans plusieurs villes du Québec par rapport à la question du racisme. Je crois qu'à cette occasion, la distanciation sociale, malheureusement, et euh, souvent bien involontairement, n'a pas pu être respectée. Donc, je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont désirer aller se faire tester. Allez-y. Il paraît que c'est un processus pas trop, pas trop compliqué et ça prend pas de temps, comme je le disais, avoir des résultats. On reste dans le thème euh, du racisme. Là. Je vous parlais des manifestations. Il y a une histoire qui s'est déroulée à Gramby. Euh, la cour qui a interdit à un homme d'avoir accès aux réseaux sociaux et quand même pour une certaine période de temps, là on parle de trois ans. Et ce qui s'est passé, en fait, cet homme qui s'appelle Valentin Auclair, c'est un homme de 38 ans, il a plaidé coupable à l'accusation d'avoir incité à la haine contre un groupe identifiable par le truchement des réseaux sociaux. Donc, il n'y en a pas eu tant que ça, des causes comme ça ici au Québec. Et vraiment, là, on est allé de l'avant, on lui a interdit justement d'utiliser Facebook, d'utiliser Twitter pour la durée de sa probation, donc je le disais trois ans, et même d'accéder à Internet pour euh, utiliser du contenu illégal euh, ou euh, consulter du contenu raciste. Bon, là, si vous êtes comme moi puis vous vous demandez comment ils vont faire pour contrôler son Internet, il y a des adresses IP qu'on peut surveiller qui sont vérifiables, donc j'imagine qu'on va exercer une vigie. Mais vraiment, ça envoie un message clair. Euh, la juge Côté, qui était en charge de cette cause-là, souligne que les propos tenus par cet homme-là, par Valentin Auclair, étaient d'une violence exceptionnel. Et je vous lis quelques extraits de ce qu'il a publié sur ses médias sociaux, ce monsieur Auclair. Et vraiment, là, la preuve faisait plus de 300 pages. Il y avait 300 pages de captures d'écran qui ont été retenues pour le dossier de Valentin Auclair. Mais ça allait un peu comme celui-là, quelques exemples. Juste pour vous donner une idée, des propos comme euh, « ça bouille de sourasse, ça devient insupportable » nègres, latinos, juifs, au crématoire, au désinfecta, au bon gaz du fureur. Donc, vraiment, euh, des allusions, évidemment, à la Shoah, euh, des allusions à, au génocide juif, euh, vraiment très, très clairement. Et euh, cet homme-là, euh, vraiment, euh, voulait faire la chasse aux juifs, euh, aux nègres et à ce qu'il qualifiait de Mahomar, donc les disciples de Mahomet. Les homosexuels faisaient aussi partie de ses cibles préférées. Il avait aussi une pour les tueurs euh, de masse comme celui de la Polytechnique, celui de la mosquée de Québec. Donc, vraiment un sinistre personnage qui avait pour habitude de répandre des horreurs très, très violentes sur les médias sociaux. Il avait été arrêté par ailleurs une première fois en octobre 2019, mais ça a l'air que ça n'y a pas servi de leçon. Il a continué et il a même dénoncé son arrestation en la qualifiant de discrimination systémique envers un arien. Donc, un arien euh, dans l'espèce d'imaginaire néo-nazi, c'est un être caucasien de race supérieure. Donc, se dit victime euh, d'acharnement de la part du système euh, vraiment se victimise et, bon, euh, ça a l'air qu'il n'avait pas appris sa leçon puisqu'il a continué alors même jusqu'à invalider cette première arrestation en accusant le système de s'acharner sur lui Mais euh, il y a un mais dans cette histoire-là, euh, Valentin Auclair souffre d'autisme. Et là, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « OK, il souffre d'autisme. » Puis moi, je suis vraiment pas familière avec tous les troubles du spectre de l'autisme. Puis c'est vraiment euh, très, très complexe. Et ça ne se manifeste pas de la même façon chez les sujets euh, qui en sont atteints. Ça peut prendre différentes formes et amener à adopter différentes formes de comportement aussi. Mais quand même, il a, on a pu le déclarer criminellement responsable et apte à comprendre le processus judiciaire. Et euh, ce gars-là toujours admis être l'auteur des propos. T'sais, il n'a jamais dit « c'est pas moi », il n'a jamais dit euh, « quelqu'un m'a dit d'écrire ça ». puis D'ailleurs, c'est assez ironique, il écrivait ses messages gêneux souvent de la bibliothèque municipale. Puis, il, disait, il les policiers l'ont interrogé à savoir pourquoi il agissait de la sorte. De la sorte, pardon, il a dit que parce qu'il était frustré. Donc, est-ce que c'est un incel? On ne le sait pas. Euh, ça se pourrait. Je ne veux pas parler de sa photo, <rire> parce que ça ne serait pas gentil. Mais quand même, euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on qu condamne quelqu'un. Euh, pour ce type de crime-là. Je trouverais ça juste plate que parce qu'on souligne qu'il est autiste dans l'article, donc les questions qu'on stigmatise les personnes euh, autistes, puis qu'on dise « Ah, mais on sait bien, euh, ces personnes-là ne euh, savent pas ce qu'ils font, disent n'importe quoi, c'est pas du tout le cas. » Et euh, bon, par contre, euh, sa, son avocate, M. Auclair, a un peu essayé de jouer avec ça euh, dans sa défense que j'ai trouvé. Euh, Particulièrement pernicieux. Elle a décrit euh, cette personne comme étant excessivement influençable, euh, comme un, un homme finalement qui n'avait pas la maturité pour bien juger euh, des conséquences euh, de ses dires. Fait même, euh, pis ça c'est tout le temps la stratégie que je trouve tellement douteuse la, par rapport euh, des avocats de la défense, essaye de l'excuser. En racontant une histoire qui se serait produite en 2016, euh, cet homme-là qui aurait été victime d'une escroquerie sur Internet, vous savez, là, quand une belle femme, euh, par exemple, de la Côte d'Ivoire, vous écrit pour vous dire euh, qu'elle a reçu un héritage, mais que vous devez l'aider, lui, il aurait été victime d'un d'une arnaque de la sorte et ça l'aurait profondément ébranlé et ce qui aurait mené à toute cette haine. Donc, je trouve ça quand même toujours un peu discutable quand on essaie d'expliquer des propos très, très haineux, des gestes comme ceux-là, à l'aide d'une petite histoire. Euh, puis n'importe quelle histoire, par ailleurs, là, ça excuse absolument rien. Mais j'allais dire, c'est une bonne nouvelle. Euh, J'ai l'impression qu'on arrive à quelque chose, enfin, par rapport à tout ce qui se dit comme ça pris sur les médias sociaux. Puis je trouve que ça pose quand même des questions intéressantes parce que ça nous démontre qu'on peut être tenu responsable, vraiment, là, de façon euh, judiciarisable, des propos qu'on diffuse sur nos différentes euh, plateformes euh, sur Internet, les médias sociaux, là, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook. Et, vraiment, je trouve qu'on a atteint un point de bascule et je trouve ça important, par contre, qu'on fasse euh, certaines nuances. Parce que, Là, je vous en ai lu là des tweets que cet homme-là a écrit euh, et des messages Facebook. Vous voyez, c'est clairement haineux, c'est clairement violent. Ce sont des propos racistes qui incitent à la haine. Si on parle de chambre à gaz, on parle d'extermination, c'est assez clair. L'idée ici, quand je dis que c'est une bonne nouvelle qu'on puisse être tenu responsable des propos qu'on diffuse sur les médias sociaux, c'est pas de censurer les gens. C'est pas d'interdire euh, au monde d'exprimer leurs idées, leurs désaccords... Sur les médias sociaux, on ne veut pas que les gens arrêtent de débattre. Ce n'est pas ça. Sauf que souvent, il y a des dérives, il y a des dérapages, il y a des propos fort malheureux qui sont tenus, des propos violents, des propos racistes. Et souvent, les personnes qui les tiennent ou les personnes qui appuient les gens qui publient ce genre de propos-là se cachent un peu derrière cette idée de liberté d'expression. Puis, il y a une nuance très, très importante que je voulais apporter c'est que la liberté d'expression absolue, c'est une loi américaine. Ça n'a rien à voir avec chez nous, ici. C'est plus compliqué que ça. On a une loi sur les discours haineux qui vient vraiment changer la donne. Et par ailleurs, la Cour suprême du Canada a reconnu que le droit à la liberté d'expression garanti par la Charte n'est pas absolu. Hein? C'est pas absolu. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Je veux dire... Il y a des restrictions sur ce qu'on a le droit de dire ou pas de dire si ça tombe dans les discours haineux parce que ça vise à empêcher le libre exercice des droits d'autrui. C'est assez clair, me semble. Euh, Puis je trouve vraiment que dans toute la discussion qu'on est en train d'avoir sur le racisme systémique suite aux événements aux États-Unis, la mort de George Floyd... Il y a beaucoup de dérapage sur les médias sociaux. Puis non, c'est pas tous des discours haineux. Euh, ce pas tous des gens qui disent euh, des choses excessivement violentes sur les communautés culturelles. Mais il y a quand même euh, du dérapage. J'ai vu passer des commentaires ultra, ultra racistes. Euh, puis je trouve ça vraiment dommage que certaines personnes puissent continuer à naviguer dans tout ça sans être inquiétées de quoi que ce soit, sans qu'il se passe rien. Parce que souvent, ce qu'on nous dit par rapport à ce type de discours-là, c'est bah ben, « occupe-toi-en pas, bloque-le, suis-le plus ». Mais ce qui est intéressant avec la cause de ce monsieur-là de Gramby, Valentin-Auclair, c'est que là, on est en train d'envoyer un message clair aux espèces de trolls qui sévissent sur les médias sociaux, répandent des messages de haine, des messages de violence. Puis j'en parle souvent de ça. Là. Puis je parlais la semaine passée de ma nouvelle politique éditoriale sur les médias sociaux. C'est-à-dire que j'allais publier euh, des captures d'écran des, des personnes qui m'envoient des messages violents, des messages à caractère sexuel, des menaces sur les médias sociaux. Puis je ne suis pas la seule. Là. Il y a plusieurs personnalités publiques euh, féminines qui sont sorties pour dire que c'était assez, qu'on en avait assez. Puis là, je parle des femmes, mais justement, là, euh, qu dès qu'on est sur les médias sociaux, une personnalité publique, ou dès qu'on représente une minorité, personnalité publique ou pas, on reçoit des messages de haine, des messages de violence, puis des messages qui peuvent faire mal. Donc, on est en train d'atteindre un point tournant en matière de ce qui est acceptable de dire ou ne pas dire sur les médias sociaux. Et cette juge-là a envoyé un message clair et je trouve ça parfait. Et parlant de personnes qui peuvent vous officier sans être inquiétées, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est sur Netflix. C'est un, une série documentaire de six épisodes sur l'affaire Jeffrey Epstein. Euh, vous savez, c'est ce milliardaire américain euh, qui a été accusé d'avoir fait appel au service de prostituées, non seulement ça, mais d'avoir euh, fait du trafic sexuel euh, de jeunes femmes, d'avoir eu des rapports sexuels avec des jeunes femmes alors qu'elles étaient mineures. Et euh, ça faisait... Bon, c'est sorti quand même depuis, euh, je pense, deux semaines, puis j'attendais. J'attendais avant de le regarder parce que je trouve ça toujours excessivement difficile, surtout quand on a des témoignages de victimes, comme c'est le cas dans ce documentaire-là, qui viennent se raconter, qui viennent dire ce qu'elles ont vécu aux mains euh, de leur agresseur Et vraiment, là, on a des jeunes femmes euh, qui avaient à l'époque 13, 14 ans, 15 ans de très, très jeunes femmes qui nous racontent comment Jeffrey Epstein et sa conjointe, Ghislaine Maxwell, qui est la fille d'un Mania de la presse britannique, vraiment avait construit une espèce de pyramide, en affaire avec quelque chose qui s'appelle la pyramide de Ponzi. Là. Ben, lui, Jeffrey Epstein et sa... Et sa J'allais pas dire sa femme, mais sa petite amie, ont vraiment euh, mis au point un système de rabattage de jeunes femmes qui allaient chercher des victimes, euh, et ça, chaque jour, là, pour les ramener dans les différentes résidences d'Epstein pour qu'ils puissent avoir des relations sexuelles avec elles. Et, et je vous le dis, là, c'est très, très difficile à écouter, mais je pense que c'est important de le faire pour se rendre compte à quel point il y avait des gens qui fermaient les yeux sur ce qui se passait. Je veux dire, quand il y a trois... Filles mineures de 14-15 ans qui rentrent, qui sortent par jour dans la maison d'un vieux monsieur de 55 ans, je veux dire, c'est pas pour aller faire du ménage, là. Hein? Puis c'est assez ahurissant de voir tout le long de, des épisodes des gens qui travaillaient pour Epstein. Euh, par ailleurs, on a la personne qui s'occupait de la sécurité euh, électronique sur son île privée qui témoignait et qui disait qu'il y avait des filles de 13-14 ans. Euh, qui se baignaient dans la piscine avec euh, des personnes très, très influentes. On, euh, on parle du, pr du prince Andrew, on parle de Bill Clinton, on parle de Donald Trump. Tous ces gens-là visitaient allègrement cette île-là. Est-ce qu'ils y faisaient des choses répréhensibles? Ça, c'est jamais dit, sauf pour le prince Andrew, où là, c'est assez clair, il y a des accusations. Mais quand même, euh, ces gens-là voyaient ça aller, disaient rien et ne seront jamais inquiétés de cette affaire-là. Et même chose pour cette femme qui partageait sa vie avec Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, elle est où cette femme-là? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas capables de mettre la main dessus. Elle a vendu toutes ses propriétés. j'avais ce malaise-là tout le long du documentaire. Je me disais, mais. Je comprenais que l'emphase était mise sur Jeffrey Epstein, mais cette femme-là, à mon sens, qui rabattait des jeunes filles et qui prenait part aux actes sexuels avec M. Epstein, elle est aussi coupable que lui, elle est aussi prédatrice que lui, elle est aussi déviante. Et à la, à la fin de chaque épisode, il y, a, il y a une mise en garde pour dire que Giselaine Maxwell, évidemment, nie tous les faits, euh, nie toute implication. Même chose pour le prince Andrew qui dit, même si on le retrouve sur des photos avec des filles qui l'accusent d'avoir commis des actes sexuels avec elle alors elles alors qu'elles étaient non, ni tout, dit qu'il n'a aucun souvenir d'avoir pris la photo. Mais là, par ailleurs, le prince Andrew, ça va vraiment pas bien pour lui. On sait qu'il avait annulé toutes ses apparitions publiques cette année. Mais là, le FBI il court après, puis il va devoir, selon moi, aller répondre de ses actes. Mais, mais moi, ça me mécœure un peu que dans toute cette histoire-là, il y a des gens qui vont pouvoir euh, marcher. Peut-être pas la tête haute, parce que Giseline Maxwell, je pense qu'elle est personnelle dans une grata pas mal partout sur la planète. Mais quand même, euh, elle semble à venir jusqu'à maintenant, et on verra si on se trompe, là, à venir jusqu'à maintenant, elle semble pouvoir euh, continuer sa vie, bien sûr, dans l'anonymat, en se cachant, mais je pense pas qu'au niveau judiciaire, il n'y aura rien contre elle. En tout cas, on n'en a pas entendu encore parler à venir jusqu'à maintenant. Et ça, pour moi, c'est aussi choquant, euh, sinon plus que tout ce qu'on a vu dans ce documentaire-là, le fait que cette femme-là, qui était une, vraiment, là, vous l'écouterez, une dégueulasse prédatrice, Puisse moi, ça me lève le cœur.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: De la grande visite, nous avons celle d'Antoine Robitaille, que vous connaissez bien, chroniqueur à l'Assemblée nationale pour le Journal de Montréal et le Journal de Québec, qui anime aussi là-haut sur la colline. Salut Antoine.
3: Oui, bonjour Geneviève.
2: Écoute, ça faisait longtemps qu'on qu ne s'était pas parlé, j'avais hâte
3: mais <rire> ben Ça me fait plaisir d'être là. C'est un sujet complexe, quand même.
2: Ben C'est-tu quoi? C'est pour ça que ça me fait plaisir que tu sois là pour nous en parler, parce que, oui, c'est compliqué. Euh, on va parler du projet de loi 61. Tu sais, ce qu'on comprend, nous, vulgaires mortels, qui ne suivons pas euh, les alertes de la politique comme toi, euh, c'est que ça, ça rend l'opposition très, très fâchée. Et là, on va essayer de vulgariser ça. Okay? Le projet de loi 61, Antoine, euh, et pour moi et pour les gens qui nous Écoute, je pense que les deux choses qui font réagir le plus dans ce projet de loi-là, c'est la possibilité pour le gouvernement d'octroyer des contrats sans appel d'offres et aussi la prolongation de l'urgence sanitaire, cest
3: ça? Oui, bien, j'ai interviewé tout à l'heure Jean-François Gibault, qui mmh. est euh, le directeur de la recherche à QMI et qui est mon compteur parce qu'il compte beaucoup. C'est un, un, un gars qui est formé en chiffres.
0: On ne tombe pas des histoires, histoire
3: il de
2: comptent des choses. Compte à la
3: haute sur la colline. Ouais. Et puis, Jean-François euh, a eu des informations concernant le projet de loi 61, la, le processus qui a mené à sa rédaction. Et j'aime beaucoup l'image qu'il a utilisée. Okay. Il a dit, le gouvernement, au fond, a demandé aux juristes et aux légistes, les légistes, c'est ceux qui écrivent les, les projets de loi, de dessiner un chat. Mais ils sont arrivés avec un tigre. <rire> C'est un gros maudit chat. <rire> Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choses que le gouvernement a dénoncées euh, qui sont écrites en termes très larges, vastes, imprécis.
2: Mais c'est ça qui ouvre la porte à toutes sortes de dérives. C'est ce qu'on c'est ce qu'on ce qu leur reproche. Parce que là, ce que tu es en train de me oui. dire, c'est qu'on la... voit un tigre où il y a un chat.
3: C'est ça? C'est ça. On se rend... Le gouvernement s'est rendu compte, se serait rendu compte, mais c'est peut-être une défaite. Là, C'est peut-être juste pour dire que Finalement, les autres aussi avaient été très ambitieux, puis les légistes ont simplement transcrit leur volonté. Mais ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement veut faire comprendre qu'ils sont allés, euh, que les légistes, en, en, en essayant de traduire la volonté du gouvernement, sont allés un peu trop loin. Et d'ailleurs, ça commence, ça, ça se fait comprendre. Le Christian Dubé, ce matin, a accepté, par exemple, de limiter la période d'urgence sanitaire. Tu parlais de la période d'urgence sanitaire. Qui donne ouais. d'énormes pouvoirs au gouvernement. Là, c'est ben, six déjà, mois. Ouais. déjà, on dit qu'il y a un maximum de six mois. Donc, euh, il a dit qu'il modifierait son fameux article 50 aussi, qui permet de déterminer des conditions applicables en matière de contrat et de sous-contrat public. Ça, c'est l'impression qu'on avait que, finalement, le gouvernement pouvait contracter comme il voulait au milieu des règles en matière d'appel de, de, d'offres.
2: Est-ce que c'était vraiment une impression? Parce que moi, je regardais ça aller, puis il y avait une grosse alerte rouge qui criait peut-être collusion. On est un peu traumatisés de la commission Charbonneau, par ailleurs, tu me diras. Avec là? raison. Ben oui, Avec raison. Mais, mais tu sais, mais comment je le compte?
3: comme Jacques, euh, Jacques euh, le, voyons l'ancien chef de police là, du Chêneau, ouais. euh, qui a été un député de la Coalition Avenir Québec qui, qui lui est maintenant un, 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 finalement un gardien de l'intégrité à Saint-Jérôme si même lui il est venu dire hier qu'il fallait éliminer cet article-là, 50 qu'il fallait finalement nuancer le projet de loi tu, tu te dis, ils sont allés trop loin, c'est clair peut-être qu'il se disait Geneviève on va mettre un faire un projet de loi énorme là très euh et on fera quelques reculs, on fera quelques ouais. compromis. Ouais.
2: Moi, je pense que oui, mais on dirait qu'ils ont voulu se donner du jeu parce que là, évidemment, on se déchire la chemise dans les partis d'opposition, puis c'est normal de pointer euh, ce qui fonctionne pas. Puis je pense que là, il y avait largement de la place à certaines dérives. Mais quand, moi, je les entends dire, par exemple, qu'on voulait s'arroger des pouvoirs démesurés, tu sais, profiter de la pandémie pour bafouer le processus démocratique. Je ne sais pas, là. Oui.
3: Moi, On a vraiment cette impression-là, tu sais. Il y, a, il, y a des, euh, il y a des endroits où on dit, par exemple, qu'il y aurait, euh, euh, oui, une commission parlementaire qui pourrait durer un temps très, très, très limité. Mais euh, moi, j'ai parlé à des parlementaires qui disaient, Coudon, est-ce que le gouvernement veut qu'on qu'on qu 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 applique un tampon, simplement, sur ce qu'il veut faire, mmh. tu sais? Il y a des, il y a des, des articles de, de cette loi-là qui sont gigantesques, écoute. Mais et la non-possibilité
2: de poursuivre des ministres et des sous-ministres pour les décisions prises pendant la crise de la, la COVID-19, ça, c'est moi ça ça me fait plus peur euh, que le reste de
3: C'est ce que j'allais souligner. Mm. Le projet de loi prévoit, et là, je, je cite le, 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 le résumé, les notes explicatives du projet de loi. Donc, le projet de loi prévoit une immunité de poursuite judiciaire pour le gouvernement, yep, un ministre, un organisme public ou toute autre personne qui accomplit de bonne foi un acte dans l'exercice de pouvoir que le projet de loi introduit. Écoute, c'est l'impression que même un acte criminel pourrait passer. Là. Tu, sais, quand, tu sais que le gouvernement a senti le besoin de publier une sorte de vérification des faits. Hein? Oui, ils
2: ont fait un... Là, attends, si explique-moi. Là, ils ont fait un site Internet. Puis, bon, c'est qui qui est à la, à la base de ce, de ce site Internet-là? C'est la CAC elle-même? ou est-ce qu'on fait... Euh, on essaye oui, de faire
3: écrit en tout petit en bas, propulsé par <rire> Coalition venir Québec. Okay. Mais en tout petit, là. Ouais. Mais, et donc, c'est fiction versus fait. <rire> et et, et là-dedans, on dit que, euh, pour ce qui est de l'immunité, là, euh, c'est bien écrit que c'est juste les choses faites de bonne foi, là.
2: Ben oui, mais après ça, va prouver ça. En tout cas, prouver la bonne foi, c'est quelque chose de très subjectif. Puis, tu sais, avec toute la merde qu'il y a dans les CHSLD, euh, au propre comme au figuré, là, on pourrait penser qu'il y a des gens qui vont devoir rendre des comptes à un moment donné. Moi, j'ai de la misère à penser qu'ils ont qu ont fait ça de façon naïve. Quand,
3: quand dans, dans ton ta vérification des faits, tu es obligé d'écrire, et je cite, « Si un acte criminel est posé, un ministre ou toute autre personne pourrait être poursuivi », J'espère qu'il y a bien des gens qui avaient compris qu'un acte criminel ça pouvait passer. Là,
2: ben, écoute mais attends, c'est un... parce que là les conspirationnistes se sont emparés du dossier aussi là Antoine Robitaille, il faut le dire là euh, sur plein de sites assez douteux euh, des internets sur Facebook, des gens se servent de la loi 61 justement euh, pour oui. essayer de démontrer que le gouvernement essaie de, de, de que le gouvernement nous ment, le gouvernement.
3: Oui, c'est ça. <rire> Ça me fait penser à Arnaud Solis, tout d'un coup. Je <rire> ne <rire> sais pas si tu as vu ça.
2: Oui, son personnage de théoricien du complot qui est absolument oui, il, extraordinaire. Il
3: s'est fait attaquer par des, des vrais théoriciens du complot. Tu pour,
2: pour vrai? Oui.
3: Puis, oh, il y a non. même des théoriciens du complot qui, qui, ont, qui lui ont dit « Ah oui, on est d'accord avec toi. » Non, non, c'est complètement... Écoute, ces gens-là sont dingues. Puis Ça fait même stresser les gens de l'opposition. Ben... Il y a eu Marc Tanguay, qui est leader euh, parlementaire de l'opposition en entrevue à la hausse sur la colline, puis j'ai posé la question à un J'ai dit là, vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez, mais attention, là, il y a des gens qui récupèrent vos critiques, puis qui, qui, qui en font des théories du complot, puis oui, oh, oui. Là, j'ai dit, voulez-vous leur dire quelque chose? Il dit, Oui, oui, là. Il dit, il dit, moi, ce qui m'inquiète, c'est les règles d'expropriation allégées, c'est l'immunité, c'est là, il a, il a fait il était précis, là. Il c'est les règles environnementales allégées. Et tout ça, mais attention, je suis bien content, conscient qu'il n'y a pas de, par exemple, de vaccination obligatoire dans ce projet de loi-là. C'est pas vrai.
2: Personne ne va nous mettre une puce dans la tête, à date.
3: Non. <rire> non. Mais, ça m'aiderait, moi, par exemple, mais en tout cas.
2: <rire> ça aurait peut-être aidé la, aider la baleine qui s'est échouée qui est morte. Euh, là, le oui, PM. Oui, mais il paraît qu'elle a, euh, a été percutée par un bateau. Là, on va en reparler plus tard avec quelqu'un. Mais là, le premier ministre, quand même, euh, qui est prêt à faire des compromis.
3: Ben oui, puis même Manon Massé ce matin en chambre a dit le premier ministre semble avoir compris euh, les, les, les inquiétudes quant à, à la collusion et à, à la corruption. Et, et donc Manon Massé de, de, de Québec solidaire a vu que le premier ministre était, était mal à l'aise, surtout face à la sortie du comité de suivi de la commission Charbonneau. qui qui ça, est Ça, c'est des gens qui se sont autoproclamés -pro d'une certaine façon... Hum. Euh, gardien de la, des, 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 de la commission Charbonneau gardien des, des recommandations de la commission Charbonneau et euh, qui un peu partout font euh, l'espèce de bilan de l'application des recommandations de la commission Charbonneau ben, tu sais, ils sont sérieux puis ils sont venus hier dire que... il y avait des bon, drapeaux voilà, rouges là, là. Bon ouais.
2: mm -hmm. en tout cas c'est un dossier qui va connaître moult rebondissements, ça c'est un emploi douté. Antoine Robitaille, merci, on te lit dans le journal et on t'écoute à la hausse sur la colline merci beaucoup
3: Merci
1: Geneviève.
0: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson, Les vrais enjeux. Les vraies questions.
0: Vous écoutez Les effronter.
2: La tension qui a monté d'un cran cette semaine entre la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec et le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. On lui avait parlé la semaine dernière à la présidente de la Fédération, Valérie Grenon. On lui reparle aujourd'hui. Madame Grenon, bonjour.
1: Bonjour.
2: Écoutez, euh, vous émettez un communiqué euh, où vous demandez que le ministre de la Famille cesse d'entraver vos activités syndicales et, et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Madame Grenon, là, vous lui reprochez des attaques virulentes et répétées. C'est quoi ces attaques-là, virulentes et répétées?
0: Euh, ben Depuis vendredi euh, passé, euh, il nous accuse publiquement euh, de fausses euh, informations euh, nous disant qu'on a euh, donné un mandat à nos membres euh, de faire des actes illégaux. En même temps, euh, il dit qu'on n'écoute pas, qu'on est l'élève turbulent, euh, qu'on n'était pas attentif, euh, l'élève dérangeant en classe. Donc, à un moment donné, c'est assez. Il essaie de brimer la crédibilité de la fédération et euh, de diviser nos membres. Euh, donc, donc, pour nous, euh, un, c'est de l'entrave syndicale, puis deux, ben, c'est évoquer de fausses informations euh, envers notre fédération. Donc, euh, au lieu de régler le problème à l'interne, mmh. il a décidé d'appeler de, des journalistes pour régler le problème. Nous, euh, on n'est pas d'accord avec euh, son choix là, de solution.
2: Bon, l'invité, par ailleurs, aujourd'hui, n'était pas euh, disponible. Est-ce que c'est un hasard? On ne le saura pas. Euh, vous avez parlé de, que le ministre vous accuse euh, d'inciter vos membres, à, à, vos membres pardon, à commettre des actes illégaux. Juste pour qu'on soit euh, précis, je crois que ce qu'on dit ici, c'est que vous enjoindriez vos membres à facturer les parents rétroactivement
0: mais nous, ça, c'est faux. Euh, la Fédération n'a jamais donné de mot d'ordre de facturer les parents. Ça, c'est pour les. Non.
2: Attendez, juste pour que les gens oui. suivent bien. Là, parce qu'en ce moment, à cause des nouveaux ratios en garderie, vous avez moins euh, d'enfants. Et au début de la pandémie, corrigez-moi si je me trompe, Mme Grenon, vous avez assuré que les places euh, des enfants là, qui ne sont pas à garderie parce que leurs parents décident de les garder à la maison seraient quand même payées par le gouvernement euh, avant de revenir en arrière. Donc là, c'est pas ça. C'est ça qui se passe là. Oui,
0: tout à fait. Pour être plus précis, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, dans le fond, dès le départ, à partir du 27 avril, le ministre de la Famille a donné euh, congé du 8 et 35 aux parents qui feraient le choix de ne pas euh, ramener leur enfant. Donc, on parle bien du choix du parent euh, mm -hmm. aujourd'hui. Et... Euh, il y avait annoncé également durant la même conférence de presse qu'il allait euh, compenser financièrement les responsables parce que le 8 et 35 est compté dans le revenu de la responsable donc c'est une grosse perte financière mmh. donc pour nous on trouvait ça très bien il fait une promesse aux parents c'est gentil pour les parents puis pour nous ben, il compensait la perte lorsque nous on a appris c'est qu'il ne compense pas la perte. Non, mais ce, ce qui vous, qu vous
2: dit ce qui vous dit Madame Grenon quand même euh, le ministre Lacombe, c'est que vous avez reçu assez de sommes pour vous permettre de les couvrir ces contributions parentales Là.
0: Ben oui. Il dit que lui a été généreux, euh, que ça lui a coûté très cher euh, payer euh, les responsables. On comprendra que ce n'est pas des sommes supplémentaires qui étaient allées demander. S'il n'y aurait pas eu la COVID-19, il y aurait eu à payer ces subventions-là. Mais tu sais, en même temps, on ne se rappellera jamais assez qu'ils sont déjà sous-payés. On s'est déjà parlé, euh, moi puis vous, euh, sur le salaire des intervenantes euh, en petite enfance, en milieu familial. Mais là, on ne parle, pas, on parle pas
2: des salaires, non? On parle des places à combler en garderie.
0: Oi, Titefei. Mais ce que je veux juste dire, c'est que lui, il dit qu'il a chèrement payé. Ben il a mm. pas chèrement payé. Euh, on était là en service de garde d'urgence. Est-ce qu'on a eu une prime de risque? Une prime à cause du travail supplémentaire qui a été fait. Euh, on a demandé de l'aide supplémentaire, euh, soit d'engager des personnes ou de diminuer un peu les heures pour euh, être sûr de, de modifier euh, les lieux euh, de garde des enfants, d'appliquer les normes euh, également d'hygiène. On n'a jamais eu de réponse de sa part. C'est des sommes supplémentaires que les filles euh, et les hommes euh, responsables ont mis sortis de leur poche. Puis là, on les annonce qu'ils ont une diminution de salaire à cause du 8,35. Nous, c'est clair, le parent n'a pas à payer ça. Je vais être clair avec vos auditeurs. Pour nous, on est des partenaires avec les parents. Mais si le ministère de la Famille fait une promesse aux parents, ben, c'est à lui d'assumer le coût que le parent aurait à payer. Puis oui. là, il nous le refuse.
2: – Mais Mme Grenon, je vais vous poser une question euh, très, très directe. Est-ce que c'est oui. vrai que certains services sont facturés rétroactivement des parents?
0: Bien, on souhaite que non. Ça se peut qu'il y ait des, des, des responsables qui l'aient fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des bureaux coordonnateurs qui gèrent les subventions, qui ont envoyé des lettres aux parents et aux responsables en leur demandant de facturer aux parents. Donc, Donc la réponse les... est oui. Ben probablement. Je n'ai pas de preuves officielles. Okay. J'ai pas de parents qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ont été facturés. Mais il y a une chose qui est claire, la Fédération ne veut pas ça. Nous, Donc on vous a les avez
2: pas encouragés, notre... là. Ça c'est pas, veut... okay.
0: pas du tout. Puis même hier, là, on a fait par exprès pour faire un Facebook Live avec nos membres pour leur dire que nous, on a donné ça aux avocats. Parce que c'est litigieux, ce problème-là. C'est que puis je veux pas embarquer dans les détails parce qu'on va perdre beaucoup de gens, mais la loi et le règlement des services éducatifs dit que pour recevoir une subvention pour un enfant, le parent doit payer son HT35. Si le parent ne le paie pas, il n'y a pas de subvention qui vient avec ça. Donc nous, c'est litigieux un peu. Que ce soit le parent, on veut pas que ce soit le parent, mais il faut que quelqu'un paie. Puis nous, on a mis ça entre les mains de nos avocats. Puis à l'heure actuelle, où je vous parle, 13h38, on n'a pas encore eu le retour de nos avocats parce qu'ils étudient la question à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher cette somme-là sans passer par les poches des parents. C'est sûr qu'on n'a pas donné de mot d'ordre, puis je le maintiens. S'il y a un bureau coordonnateur, s'il y a quoi que ce soit, il faut vraiment en parler à leur responsable, mais il faut qu'on trouve une solution. Puis c'est ce qu'on déplore. On aurait aimé que le ministre de la Famille s'assoie avec son ministère et essaie de trouver une solution pour honorer ce qu'il a dit en conférence de presse. Mais
2: pourquoi il est revenu en arrière? Le savez-vous?
0: Je le comprends pas. Je ne comprends pas du Parce tout. Ça du semble coup. être la
2: confusion euh, un peu là, dans ce dossier-là.
0: Ah ben, tout à fait. fait. Est-ce qu'il aurait dû, dès le 27, nous dire qu'il ne payait pas? Euh, C'est probablement qu'il aurait dû faire ça. Est-ce euh, qu'il le on savait? Ben, moi, j'ai fait, moi, notre impression, c'est qu'il savait. Il a peut-être donné de l'information à certaines autres organisations, sauf la nôtre. Nous, le 4 au matin, 4 juin au matin, on parlait avec son équipe de travail et il nous confirmait encore le 4 au matin que le 8 et 35, le ministère de la Famille allait le payer. Et oh. tout a débordé en soirée pour nous faire dire vous avez mal compris, on ne paie pas. Là, mais, on ouais. est quand même beaucoup à l'avoir entendu. Là,
2: là. madame, Grand, ouais, ouais. moi, j'ai une question euh, oui. simple, là, comme parent, mettons, là, mes enfants vont plus à la garderie, mais si, mettons, mon fils avait fréquenté euh, une garderie en milieu familial subventionnée, j'avais décidé pour X raisons là, de ne pas le renvoyer. Est-ce oui. que, est que ça veut dire euh, si le gouvernement continue pas, par exemple, à subventionner sa place, que mon fils aurait perdu sa place? Autrement dit, est-ce qu'il y, est qu y a des parents qui vont se ramasser? Pas de garderie à cause de cette histoire-là.
0: Nous, c'est ce qu'on a mis euh, entre les mains de nos avocats, mais si on oublie la COVID-19, on oublie tout ce qui se passe actuellement, puis le, le ministère de la Famille, en normalement, le parent doit amener son enfant. Il a le droit à certaines journées de congé et, euh, et de vacances. Oui,
2: mais là, et, ce sont des euh, circonstances exceptionnelles. Oui,
0: tout à fait. Et il doit normalement continuer euh, à payer son 8 et 35. Ce que le ministre de la Famille, avec le, le, la COVID-19, a permis, c'est que personne ne perde sa place. Donc, euh, on Subvention est bien content ou pas? de ça. Bien, subvention ou pas, il faut que la subvention vienne et à partir du 22, euh, du 22 juin ou du 13 juillet, là, mmh. tout dépend dans la région, le parent va devoir recommencer à payer son 8 35 s'il si veut maintenir sa place. Ça, ça a été euh, mentionné. Et,
2: okay. et là, Mme Grenon, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que les éducatrices, les éducateurs ont ce qu'il faut au niveau financier de la part du gouvernement pour repérer les services de garde de façon sécuritaire et de façon adéquate aussi pour les enfants?
0: Ben en ce moment, ça va bien pour les enfants. Il ne faut pas s'inquiéter pour les enfants. Là. Elles se dévouent corps et âme euh, pour que ça l'aille bien et qu'il n'y ait pas d'infection. Euh, pas d'infection, mais de contamination, pardon. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'elles sont épuisées. Elles sont Pourquoi? épuisées. Euh, ben, Parce qu'elles travaillent
2: d'habitude, ces femmes-là, elles font le même métier. Là. Elles s'occupent de des enfants.
0: Oui, tout à fait. Le même métier, vous avez raison, mais ils ont dû réadapter leur maison euh, pour mmh. les consignes euh, émises là, par euh, la santé publique. Il y a également, au niveau de la désinfection, il y a une charge monumental qui est fait par ces femmes-là. Euh, beaucoup d'autres entreprises ont des coups de main euh, de, de, de personnel là, pour le faire. Eux, elles font elles-mêmes, elles font de soi, parce que tu ne peux pas le faire en présence d'enfants. Donc, il y a vraiment beaucoup de consignes, puis sont importantes les consignes. On ne dit pas qu'on veut un allègement, mais on aurait aimé sincèrement, un coup de main, là. Puis, tu sais, je, je le dirai jamais assez. Ils sont déjà sous-payés. Vous comprendrez que là, c'est des heures supplémentaires qu'elles font pour s'assurer que les enfants s'amusent et s'assurer que le, le lieu est sain. Mais ça, il y a une chose qu'il n'y a jamais eu de diminution, c'est la qualité des services. On peut, on peut en être fier là, euh, de toutes les responsables face à ça.
2: Est-ce que euh, vous vous sentez abandonné par le ministre Lacombe?
0: Ben oui. Oui, le milieu se sent vraiment abandonné parce que en plus, on est en négociation. Je, je, je Est-ce qu'il sert, qu
2: ça, de... ça, est qu sert de ça pour euh, faire une espèce de bras de fer avec vous, autrement dit, laver son linchal en public? Parce que ça a un peu l'air de ça.
0: Bien, nous, c'est ce qu'on trouve parce que veut veut pas, euh, on a reçu la semaine passée l'offre finale du ministère, nous c'est sûr qu'on on ne la recommande pas à nos membres parce que euh, c'est dérisoire comme offre et il mérite beaucoup plus et euh, ben quelques jours après il fait des, des sorties et des esclandes face à ça, il dit qu'il veut pas se mêler de la négo mais on trouve qu'il s'en mêle pas mal, c'est sûr que nous euh, il faut qu'il y ait une reconnaissance, on le sait, les parents cherchent des places en milieu familial c'est des places de qualité que les parents choisissent. Puis là, ben on a des filles qui quittent le bateau, parce qu'ils sont épuisés, mm. mais on n'a pas de relève. Fait il va falloir donner un coup de bord. Il va falloir que le ministère de la Famille donne un coup de bord. S'il n'en donne pas, ben est-ce que c'est parce qu'il est en train de dire qu'il n'en veut plus de milieux familiaux régés subventionnés? Est-ce que parce qu'il n'y cro croit pas? Je ne sais pas ce qui se passe. Il nous le dit, il dit merci, il dit qu'il est reconnaissant. Mais c'est facile de dire merci en 2020, mais on n'a pas de geste concret qu'il tient tant que ça à ses responsables en milieu familial.
2: Puis, en même temps, c'est tellement important si on veut que les gens puissent retourner au travail. Madame Grenon, on s'entend, les services de garde, c'est l'honneur de la oui. guerre. Et tout à fait. puis en tout cas, ça c'est une autre discussion, là, mais c'est pas d'hier que les éducatrices en garderie, euh, puis là je vais dire éducateurs, mais on va se le dire, ce sont majoritairement des femmes qui font ces métiers-là, oui. le font dans des conditions, euh, à mon sens, qui sont indignes et précaires.
0: Ah, tout à fait. Puis, on le sait de toute manière, souvent les gens vont venir faire le métier, ils vont quitter rapidement parce que on parle de salaire, oui, mais c'est un salaire très très bas. Mais en même temps, c combien, en il y c'est combien maintenant C'est
2: combien avoir un service de garde C'est pas une terre en bois de boute, là C'est pas comme des gens qui ont des, des grosses garderies euh, super lucratives avec deux 300 cents places là Chez quand t'es chez vous
0: non, tout à fait. Ben, en milieu familial, nous, euh, tu sais, je ne veux pas vous induire en erreur, mais nos économistes l'ont calculé, une responsable qui ouvre 10 heures par jour, donc souvent c'est ça, 10 heures par jour pour faire un 50 heures semaine, toute la subvention, si elle a 6 enfants, on va le mettre pour qu'on on, on comprenne les salariés, ça devient douze et quarante-deux de l'heure. Donc, c'est très peu. C'est eux qui qui paient la nourriture, qui paient tous les équipements, leur formation, leur perfectionnement d'année en année. Donc, euh, puis on se rappellera toujours que, vu qu'ils sont régis par le ministère de la Famille, on est content. Ils ont de la supervision avec le oui. bureau coordonnateurs, mais c'est des charges supplémentaires. Oui, on comprends. a un dossier de l'enfant qui a été remis. On est d'accord avec le dossier Oui, de puis on veut plus
2: mais... de suivi, On en demande toujours plus, puis on en donne moins. Puis après ça, on vient dire que le Québec a à cœur ses enfants. C'est un message oui. un peu contradictoire. On espère que vous allez trouver satisfaction dans ce dossier. Madame Grenon et que le ministre Lacombe va vous donner les réponses auxquelles vous avez droit. Valérie Grenon, président de la Fédération des intervenances en petite enfance du Québec sur ce dossier par rapport aux places non subventionnées. Merci.
0: Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Écrivaine,
1: blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: On vient d'apprendre par rapport à toute cette situation des militaires dans les CHSLD. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, nous a assuré que des militaires resteront en appui dans nos CHSLD jusqu'à la mi-septembre. Donc, j'ai tendance à dire que c'est une excellente nouvelle parce que hier, je voyais passer des témoignages de personnes qui travaillent dans les réseaux de la santé qui disaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait si les militaires quittaient demain. Ils sont d'une aide très, très précieuse. Donc, voilà, ils resteront jusqu'à la mi-septembre. Parlons euh, du dossier de la palène. J'en ai pas encore parlé cette semaine. Je me suis retenue très, très longtemps euh, parce que je sais pas, en bonne fille du Saguenay qui a été en contact beaucoup. Avec les baleines, euh, parce que bon, on, Tadoussac c'est près d'où j'habitais, parce qu'elles venaient aussi euh, près de chez moi à Saint-Fulgence, parfois descendaient euh, à certaines périodes de l'année. C'était clair que pour moi, l'avenue euh, de ce assez là à Montréal, c'était pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire, je me disais, c'est impossible que cette baleine là euh, ne soit pas désorientée, ne soit pas perdue. Je trouvais que c'était le symbole, puis je suis pas la seule. Là, complètement surréaliste du fait que ça ne va pas si bien que ça et que ça ne va pas si bien aller que ça. Les Montréalais, quand même, on était très attachés à notre baleine, faisait courir les badauds au quai de l'horloge, mais cette baleine-là, qui par ailleurs n'avait pas été nommée, ça aussi, ça me surpris qu'on lui donne pas de nom, Peut-être que je ne le sais juste pas. En tout cas, si elle a un nom, dites-moi là. Elle a connu un triste dénouement. Elle est décédée. Elle a été retrouvée dans les eaux de Varennes. Et là, on pense qu'elle se serait fait frapper par un bateau. Bon, ça, c'est pour cette baleine qui nous a vraiment... Euh frapper l'imaginaire euh, en plein... De, vraiment, là, les Montréalais étaient vraiment friands de, de, de toutes les histoires qui entouraient. On voyait même des parents qui faisaient l'école à la maison, qui donnaient des cours soudainement sur les baleines. Mais euh, quand même, on porte rarement attention à la situation, justement, dans le golfe Saint-Laurent, parce qu'il y avait cette baleine-là, mais des cétacés qui remontent, il y en a quand même euh, à chaque année. Et on va en parler avec Lynne Morissette, qui est la directrice du programme scientifique du Saint-Laurent, euh, de l'organisme EcoMaris spécialiste des mammifères marins. Mme Morissette, bonjour. Bonjour. Ça vous surprend pas qu'on ait été aussi fasciné par cette baleine qui pirouettait près du Quai de l'Horloge à heure assez régulière le soir à Montréal?
4: Ben non, c'est des animaux qui sont extraordinaires. Hein? Puis euh, c'est sûr que même moi, après plusieurs années de carrière à travailler sur les baleines, chaque fois que j'en vois une, il se passe quelque chose. Là. Ça, ça nous rentre dedans. C'est magnifique puis c'est vraiment impressionnant à voir.
2: Mais, je ne sais pas si vous êtes peut-être euh, à la même enseigne que moi, mais moi, dans ma tête, c'était clair que c'était une histoire qui allait mal finir.
4: – Ben, en fait, moi, j'ai toujours eu un côté pas mal optimiste dans la vie. <rire> okay. là. Euh, je savais que c'était pas normal. – Mais c'est ça. Euh, mais euh, de là à, ça, ça arrive des animaux qui sont pas où ils seraient supposés être mmh. souvent c'est des erreurs de parcours celui-là c'est un jeune donc moi je me disais bon ben c'est en, en écologiste que je suis je voyais le processus de sélection naturelle arriver puis c'est sûr que là euh, quand on fait des erreurs de parcours on est confronté à euh, des problématiques de survie. Puis peu importe de quoi cette baleine-là est morte, euh, ben c'est la survie à une situation anormale euh, qui a opéré son œuvre. Puis dans ce cas-ci, ben pour, pour cette pauvre baleine, ben ça ça n'a pas ça a pas été un
2: succès malheureusement. Est-ce qu'elle faisait partie d'une espèce en voie d'extinction? Non,
4: les baleines à bosse dans
2: l'Atlantique ne sont pas une espèce en voie de disparition. C'est okay. une espèce
4: qui va de mieux en mieux à force d'efforts de conservation puis de, de, de collaboration pour les protéger. Euh, donc, non, c'est une espèce... C'est peut-être d'ailleurs un signe qu'on en voit de plus en plus revenir dans le Saint-Laurent. Puis, plus on en aura, plus des erreurs de parcours ou des des... des, des des vagabonds qui vont un peu plus loin que, que la, la norme, ben peut-être qu'on va en voir de plus en plus.
2: Là, c'est moi, Mme Morissette, qui va être naïve. Ok. Moi, je pensais qu'il y a des équipes de scientifiques qui allaient, en quelque sorte, l'escorter cette baleine là pour l'aider à retrouver, si on veut, sa voix.
4: Ben c'est euh, c'est pas naïf. C'est une, une solution qui, qui peut être envisagée, mais. C'est pas comme un dauphin ou un beluga. On ne peut pas vraiment mettre ça sur une civière ou dans un camion puis faire une translocation vers quelque part d'autre. Non, parce c'est
2: très, très gros. Là. On l'a vu là, sur les images quand ils l'ont extrait de l'eau. C'est impressionnant.
4: C'est 17 tonnes. Euh, mais ça, ça existe. Ça a déjà été fait. Souvent, ce, que, ce qui est envisageable, c'est d'attirer la baleine avec des sons de ses congénères ou des sons de, de, de comportement d'alimentation qui pourrait peut-être lui donner l'idée de retourner manger avec le reste de sa gang. Euh, dans ce cas-ci, l'équipe les, les, d'experts qui était sur place puis qui prenait les décisions euh, a pris euh, la décision de, de lui laisser le plus d'espace possible puis laisser la nature puis ses comportements naturels suivre leur cours parce qu'elle est en bonne santé. C'est ça. Elle était en excellente santé et puis le mieux qu'on pouvait faire, c'était vraiment d'éviter les interactions avec les humains puis lui laisser le plus d'espace possible. C'est ce qui a été fait tous les jours quand on la voyait, puis à partir de dimanche matin, quand on n'avait plus d'observation, les gens ont commencé à chercher, chercher pour pouvoir continuer cette vigilance-là mmh. et puis euh, on n'a pas été capable de, de la retrouver jusqu'au jusqu moment où on l'a vu, vu morte à Varenne.
2: Mais là, aux dernières nouvelles, elle aurait été frappée par un bateau. On n'a pas de confirmation, mais j'entendais un vétérinaire en charge de la nécropsie dire qu'il y avait un point hémorragique sur le côté. Mmh. Donc, vraiment, l'hypothèse principale qui est retenue, c'est celle-là. Là, on parle de, de cette baleine-là, mais dans un article que j'ai lu vous êtes dans Le Devoir. Vous dites que dans, dans le Saint-Laurent, il y en a plein des cétacés et que ces cétacés-là, euh, ça leur arrive régulièrement euh, de se frapper avec des bateaux. Ils sont confus aussi à cause des sons de ces bateaux-là. Il y a la pollution aussi. Donc, ce pas rose nécessairement là, dans le Saint-Laurent pour euh, nos cétacés.
4: Non, plus, je vous dirais que pour les bateaux, en général, il y a une collaboration extraordinaire avec les, les pilotes de navires, les capitaines de navires, les armateurs aussi qui opèrent ces gros bateaux-là euh, pour essayer de réduire leur impact au minimum. Mais euh, oui, c'est des questions qu'on se pose parce que c'est sûr qu'elle, elle, elle a attiré l'attention. Mais pour, à mon sens, à moi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, au, au point de vue écologique, c'est un, un individu qui a fait des erreurs de parcours et qui se retrouve confronté à la loi de la sélection naturelle. Mais c'est pas le cas de toutes les baleines qui sont toutes aussi belles puis tout aussi émerveillantes qu'on a dans le golfe. Oui, c'est comme ces
2: baleines-là, on s'en fout un peu.
4: Ben oui, puis on prend des décisions comme permettre des forages pétroliers sans évaluation environnementale, puis on prend ce genre de décision-là, alors que la fameuse baleine de Montréal, qui soit dit en passant, vous avez raison, elle n'a pas de nom, mais on l'a appelé me... la baleine de Montréal. Ouais. Bien, elle, on a été capable de se coordonner en tant qu'humain pour surveiller, s'assurer qu'elle avait de l'espace qu on qu'on a vraiment fait un bon travail, il faudrait prendre ça comme leçon de se dire on est capable de travailler ensemble pour essayer de donner les meilleures chances possibles à toutes les baleines et à l'écosystème de Saint-Laurent. Pas juste celle-là, parce qu'elle, c'est un cas d'exception. En
2: même temps, peut-être que ça va nous permettre justement de sensibiliser la population à la fragilité de ces écosystèmes-là. C'est clair.
4: Le, euh, le commandant Cousteau disait « On protège ce qu'on aime puis on aime ce qu'on connaît. » Donc cette baleine-là, ben, un des legs qu'elle aura eu, c'est d'être une fabuleuse vitrine
2: à la beauté des espèces marines qu'on a chez nous, puis à l'importance de les protéger. C'est peut-être la leçon qu'on va pouvoir tirer de la mort de cette baleine-là, mais c'est quand même assez paradoxal euh, qu'on soit si peu au courant de la situation des cétacés dans le Saint-Laurent, alors que quand même l'industrie touristique autour de la baleine au Québec, c'est quelque chose de florissant. Il y a plusieurs régions qui s'appuient euh, sur ça.
4: Ben oui, puis on, on, on est bien content de les avoir, ces cétacés-là. Dans le Saint-Laurent, il y a 13 espèces de cétacés. Ça, c'est en plus des phoques puis d'autres espèces marines qui sont tout aussi fabuleuses. Mais pour les cétacés, on en a 13 espèces, puis il y en a la moitié qui sont en en péril ou en voie de disparition. Donc, c'est énorme. Mais puis là, là, quand vous me
2: dites ça, moi, dans ma tête, tout de suite, je pense aux beluga.
4: Les belugas, c'en est, est un exemple. On a les baleines noires, on a les baleines bleues. La baleine à bas, ça va bien, mais il y a plein d'espèces. Il y a sept espèces de, de cétacés qui sont en péril présentement, pour toutes sortes de raisons. Oui, puis, puis la ça, baleine
2: noire, l'an dernier, corrigez-moi si je me trompe, Madame Morissette, mais on en a retrouvé plusieurs, plusieurs mortes. Oui, le,
4: le grand défi des baleines noires qui sont de plus en plus présentes dans le golfe, euh, les deux grandes causes de mortalité, c'est les collisions avec les navires ou les empêtrements dans les engins de pêche. Dans les deux cas, c'est des, des causes d'origine humaine. Donc, nous, les humains, on a vraiment du travail à faire pour repenser nos comportements si on veut coexister avec ces espèces-là.
2: Oui, bon, mais en même temps, euh, je pense que si cette histoire-là, justement, comme on le dit, aurait eu quelque chose de bon, c'est nous sensibiliser au fait qu'il y a de la vie dans le Saint-Laurent. Puis pour nous, c'est c'est vraiment ridicule à dire là, mais moi j'habite sur l'île de Montréal et souvent j'oublie que j'habite sur une île puis qu'on est entouré d'eau et que dans cette eau-là, il y a des poissons, il y a des baleines, il y a toutes sortes de choses. Donc vraiment, euh, j'espère qu'on va le réaliser, faire davantage attention parce que chaque fois que je vais pêcher dans le Saint-Laurent, il n'y a pas juste des poissons que je vois malheureusement, il y a beaucoup de pollution. Euh, c'est ça, ça fait. Très... Très... Dans votre
4: assiette. Oui, je pas sais pas ça... Que... Oui,
2: ouais, j'aime pas trop ça, pense à ça, mais vous avez raison. Léne Morissette, merci, directrice du programme scientifique du Saint-Laurent de l'organisme, Écomaris et spécialiste des mammifères marins. C'est un plaisir, bonne journée. Bonne journée.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées
2: au début de la pandémie, ça m'a pris un petit bout avant d'aller à l'épicerie. Je dois être super honnête parce que j'avais stocké au Costco pour des raisons qui étaient totalement étrangères à la COVID-19. J'avais peut-être une, pré une prémonition. Quand sais-je. Mais la première fois que je suis retournée euh, faire euh, mon marché, hein, acheter des denrées pour ma famille, j'ai été assez interloquée de constater que j'avais plus le droit d'apporter mes sacs réutilisables à l'épicerie que je fréquentais. On me dit, bon, euh, jusqu'à nouvel ordre, c'est le retour des sacs en plastique et ça pour des raisons d'hygiène et vraiment les sacs de plastique font un retour en force depuis le début de la crise sanitaire. On en jase avec Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Monsieur Ménard, bonjour.
5: Oui, bonjour,
2: madame peterson ça va? Bien, oui, euh, ça va très bien. Euh, ce retour des sacs en plastique à cause euh, de la crise de la COVID-19, ça vous surprend parce que quand même, euh, le journal de morale a sorti des chiffres quand même assez abracadabrants des fabricants d'emballage euh, qui ont augmenté leur production quand même euh, de façon assez importante. Là, On parle de 20 Les gens aussi, parce qu'ils ont peur, consomment davantage de produits à usage unique
5: euh, ben oui, effectivement. Euh, la, la COVID nous fait traverser des zones euh, un petit peu irrationnelles parce qu'il n'y a rien qui démontre que le le, 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 le plastique euh, les sacs de plastique à usage unique là, sont plus sécuritaires. En fait, au contraire, même si on parle d'un point de vue scientifique, le virus a tendance à s'accrocher davantage à, au plastique et à d'autres formes de de matériaux. Mais euh, ça rassure les gens et surtout qu'il y a un gros lobby aussi là, de la part de l'industrie pétrolière et des fabricants de, de sacs de plastique qui font en sorte que on a vendu les sacs de plastique à comme étant euh une solution pour éviter la, oui. la transmission
2: du virus. Ben deux affaires là-dedans. Le sac en plastique, en tout cas moi, comment on me l'a vendu à l'épicerie là, euh, puis vraiment ont insisté sur le fait qu'il était gratuit le sac, c'est la première chose, mais <rire> c'était de me dire, mais écoutez, vous savez, les sacs réutilisables, on peut pas garantir que vous les avez pas touchés, que ils sont exempts de la COVID 19, tandis que si on vous donne nos, nos sacs, ça protège nos employés. Ça c'est la façon dont on me vendu du seul d'utiliser les sacs en plastique, monsieur maintenant.
5: Oui, et pourtant on vous a pas obligé d'avoir un, un, un masque en rentrant au magasin où euh, le 2 mètres est pas respecté dans les magasins, les commis d'épicerie n'ont pas des gants ou des masques partout. Donc c'est ça, c'est un peu euh, les règles ne sont pas ne sont pas les mêmes partout. Et moi, je constate, là, justement, que les sacs de plastique ou d'autres euh, produits de plastique à usage unique, là, qu'on qu qu'on qu voit réintroduire en disant que c'est plus sécuritaire. Je trouve que la COVID là, en environnement et dans d'autres secteurs, mais surtout en environnement, elle large un petit peu.
2: Mais, je peux-tu vous faire une confession, M. Ménard? Oui. Tu sais, euh L'autre fois, je suis allée faire euh, l'épicerie et il y avait des nouvelles affaires, justement. Tu sais, le marché s'adapte, le marché sait reconnaître euh, les besoins des consommateurs et identifier ses peurs aussi. Et une des peurs que les gens ont, et moi, la première, là, ce sont les fruits et légumes qui sont dans les étals, qui sont touchés. Là, on a vu plein d'images sur Internet de gens qui donnent des bains à leurs tomates puis à, à leurs fraises. Mais là, il y a certaines épiceries qui ont flairé la bonne affaire, euh, qui vendent des euh, légumes et fruits pré-emballés. Ça, ça date d'avant la COVID. Là. Ça, on, on le sait, là, vous et moi, sauf qu'ils mettent une petite étiquette pour dire euh, légumes lavés et sécuritaires. Et je me suis fait prendre, j'en ai acheté.
5: Mais est-ce que vous les avez lavés en arrivant à la maison? Je
2: les ai lavés quand même, ce qui C'est ça. Ben,
5: C'est ça. Ben, ben, ça C'est de la mise en marché, du marketing. C'est-à-dire faut, faut faire attention. Mais vous comprenez les laver. gens
2: de, 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 de oui, oui, oui. Ben,
5: ben Oui, je, je les comprends. Puis je, je les blâme pas non plus parce qu'on est tous. Euh, et même moi, des fois, j'ai un petit peu des comportements irrationnels parce que, bon, je pense que c'est une bonne chose que de, de, de déroger un petit peu à mmh. l'environnement. Ce n'est pas une religion, j'arrête pas de le dire. Là, Vous n'êtes pas à la confesse ici, là mais mais euh, oui, oui c'est sûr que... Euh, mais c'est le gros bon sens aussi, des fois. Moi, je lave mes fruits et légumes. Ceux qui ont pas de pelure, là, je ne lave pas mes bananes quand même, mais euh, mes pommes, euh, oui, je les lave parce que premièrement parce qu'il y a des pesticides, donc ouais. euh, je les lave avec euh, de l'eau et du savon quand, quand je fais la vaisselle ou autre chose. Là, je ne prends pas nécessairement de l'eau pour ça, mais euh, c'est une règle de, de base que de, la, que de les laver surtout les, euh, les fruits ou les légumes qui viennent de loin. Avoir des légumes pré-emballés, on cause beaucoup plus de dommages à l'environnement ou à la santé publique parce que. Euh, faut pas oublier que ce plastique-là, éventuellement, va se retrouver dans l'environnement et c'est une chaîne. on hein, va se retrouver dans les aliments, dans notre corps et ainsi de suite. Donc, on n'est pas gagnant nécessairement à tout emballer en plastique. Ouais. C'est c'est un peu une absurdité qui,
2: malheureusement, n'est pas Ouais, Oui, mais c'est plate, M. Oui. Ménard, parce que j'avais vraiment l'impression qu'on est en train d'arriver à quelque chose. Tu sais, plusieurs grandes bannières nous offraient d'apporter ouais. nos propres contenants. Tu sais, on, ouais. on, on le faisait le pas en avant. Là, à cause de la COVID, on fait huit pas en arrière. Est-ce que vous avez peur ouais. qu'on qu continue comme ça après la crise? C'est-à-dire que les bonnes habitudes qu'on avait prises soient mises de côté. Et hey, Je vois, vois mal là, comment je me repointerais ouais. au métro ou j'ai IGA avec mon plat en plastique pour acheter des bavettes de bœuf.
5: Mais, mais vous, vous touchez un très très bon point. Tout va dépendre de comment on aborde la, la, la post-Covid. Là, on, tout le monde, on apprend un petit peu sur le tas. Là. Tout le monde dit, on, on apprend à piloter en même temps euh, dans un avion qui s'écrase. Je, je ne sais trop là. Mais, euh, <rire> la
2: bonne vieille métaphore. Sais,
5: oui, mais il ben, y, y en a qui en profitent énormément. Euh, on vit dans une société de consommation. Euh, les L'industrie du plastique a été durement euh, affectée, notamment au niveau de, la, de leur image. Euh, les, les mots, les années précédentes, là, avec le banisement des avec euh, le plastique à usage net, là, ils en profitent un petit peu. Mais il n'y a pas juste cette industrie là Il y en a, il y en a beaucoup d'autres qui essayent. Au niveau de la consigne, ça a été la même chose, à dire il y a eu tout un, un débat ou une lutte là, sur les contenants consignés qu'on ne pouvait pas ou euh, ou y rapporter ouais. au magasin, alors qu'il n'y a rien qui prouve que c'est plus dangereux qu'autre chose. C'est sûr que euh, les détaillants ont toujours été contre la consigne, pis ils ont peut-être un petit peu forcé la note pour euh, interdire le retour des contenants, alors qu'ils euh, avaient le, le, carrément la directive contraire, c'est-à-dire de continuer à les accepter. C'était un service essentiel. Mais bon, écoutez, euh, on, on était dans un temps de, de pandémie et là, les choses reviennent petit à petit à la normale. Euh, moi, je veux pas que ça revienne à la normale. Je veux que ça revienne en mieux, mais et je veux surtout pas que ça revienne en pire. Donc, j'aimerais aussi effectivement voir peut-être euh, des directives ou un ministre de l'environnement peut-être plus présent pour nous rassurer et pour nous assurer qu'on euh, on reviendra pas sur euh, dans une situation dans laquelle on était il y a quelques mois, parce que c'est c'est pas nécessairement une situation qui était euh, qui était soutenable. Donc, faut, faudrait peut-être en profiter pour aller vers le mieux, et non pas. Euh, vers le pire, parce que ce que vous me dites, c'est vraiment des, 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 des... On régresse, là. on régresse et on régresse actuellement. Donc, il faut... faut bien, on régresse, puis on a
2: adopté des nouvelles habitudes ou consolidé des habitudes ouais. qui étaient peut-être néfastes. Là, je lisais euh, ce matin que Jeff Bezos, ouais. le fondateur euh, d'Amazon, a empoché 26 milliards de plus à cause de la ouais. pandémie. S'il y en a un qui fait du suremballage, c'est bien Amazon.
5: Ben Oui, vous avez entièrement raison. Ben Les, les, les poubelles des, des citoyens québécois ont augmenté d'environ 20 du, dans le cas de la pandémie. Même chose au niveau du bac de récupération et c'est pas toujours Parce des qu on choses qu'on de 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 est dans le bac. Oui. On commande, on est on n'est plus au bureau, donc on est plus souvent à la maison. On consomme plus à la maison que en temps normal parce qu'on est toujours là. On fait le ménage, c'est-à-dire on jette des vieilles affaires parce qu'on tourne en rond dans la maison, donc on fait nettoyage par levé d'un petit peu de nos vieilles armoires. Ah
2: oui, mais attendez, oui. Puis là, je trouve ça très intéressant que vous ouvriez cette porte-là de ménage parce que les écocentes, en ce moment, je vois beaucoup de témoignages passer. Les gens vident leur sol, vident leur remise et disent :« Ben là, j'ai été obligé de s'accrocher ça au. » Parce qu'il y avait une file de cinq heures à l'écossais. Ben oui.
5: Ben tout à fait, c'est-à-dire. Euh et ça j'appelle ça un dommage collatéral, c'est hein? circonstanciel, c'est temporaire, mais c'est un gros c'est un gros dommage. Donc euh, le vrai portrait, on va certainement l'avoir lorsqu'on va faire des bilans. Le si on arrive à à commencer à construire un petit peu la période de Covid, voir qu'est-ce qu'on a généré comme matière résiduelle, ça serait intéressant parce que c'est sûr qu'une situation comme ça va revenir. Et il faudrait pas nécessairement regretter. Je veux dire qu'on a fait des erreurs, on a tous appris, puis on, on a fait aussi de beaucoup de bons gestes. Le fait d'avoir moins d'employés dans les centres de tri pour des questions sanitaires pour éviter justement que des, des employés tombent malades et meurent éventuellement. On, on, beaucoup de centres de crise ont pris des bonnes décisions en ralentissant leur activité. On ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait euh, à la fin du mois de mars, début avril. Mais euh, il faut apprendre aussi de ces euh, situations-là. Et euh, lorsqu'on va avoir une prochaine pandémie, ben, justement, pas peut-être répéter les mêmes erreurs. Et peut-être aussi au niveau des citoyens, euh, faire la part des choses. On parlait de consignes. Euh, je, tantôt, je suis allé dans un magazine magasin puis en fait, il y avait des gens qui avaient des sacs de, de, de poubelles, des, des gros sacs de vidanges là, remplis de, de canettes euh, c'est sûr que je suis allé parce qu'il y avait une attente, mais aussi, il ne faut pas non plus, il euh, faut comprendre que euh, les gobeuses ne peuvent pas prendre il euh, y a un rythme auquel les, les gobeuses peuvent absorber des, des, des canettes et les gens, ils vont comme si, euh, si de rien n'était avec leurs centaines de, de canettes, il faut peut-être y aller de façon progressive là aussi, là les citoyens, on a aussi un rôle et une responsabilité à, à, à jouer là-dedans. Mmh. C'est-à-dire, si euh, la poubelle est pleine, il ne faut pas mettre les, nos rebuts, nos matières visuelles dans le bac de récupération. C'est un non-sens. On a chacun une responsabilité
1: à, à avoir là-dedans. Là.
2: Vous me parliez d'apprentissage, M. Ménard. Il y a des gens pour dire que la pandémie va nous aider à gérer la crise du recyclage. Euh,
5: ben, J'aimerais ça savoir comment. <rire> Mais parce que oui, je l'ai entendu effectivement et ça me surprend énormément parce que euh, au mois de janvier... il me semble que c'est le
2: contraire. Ans... On était vraiment dans une situation critique la dernière fois qu'on s'est parlé. C'était à propos ben, de ça. Oui,
5: puis ça ne s'est pas réglé. Pis en fait, même d'après les chiffres qu'on a, ça s'est empiré parce que le prix des matières recyclables a, a chuté. Et pas à cause de la pandémie. C'était depuis deux ans les, les prix des matières comme le, le papier le plastique et on le métal. On nous
2: retourne même des, des matières. De matières. On nous les retourne en bateau. Oui.
5: Ben là, ben là c'est problématique parce qu'on a eu des problèmes de, de conteneurs et même il y a certains pays qui... qui Durant le, surtout au début de la pandémie, refusé. En fait, il n'y avait plus de transport maritime. Tout, tout était gelé. C'est-à-dire, surtout avec les, les pays d'Asie. Donc, il y avait une, les conteneurs s'entreposaient dans différents euh, terrains au, au Québec parce qu'il n'y avait plus de transport maritime. C'était très au, au ralenti. Ça a notamment aussi, pour les de recyclables qu'on a envoyait en Asie. Mmh. Euh, là, c'était entreposé. Mais moi, ce que j'ai noté aussi, puis d'autres à travers le Québec, c'est que plusieurs cours de centre de tri ont, euh, sont pratiquement vides actuellement. Euh, on a demandé aux gens que la récupération était un service essentiel. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient du recyclage parce que lorsqu'on les centres de tri ne font pas le recyclage. Je ne pas de le répéter. Un centre-tri va juste trier la matière et l'envoyer à des recycleurs. Rincez vos, vos pots,
2: c'est ça qu'on dit. Hein? <rire> J'ai dit rincez vos pots, c'est ça qu'on qu n'arrête pas oui, de répéter exactement. aux gens parce oui, que les employés oui. sont, sont malades. Mais c'est avant que, que je vous laisse oui. partir, euh, il y a toute la question des, des déchets de la COVID. Là. Tu sais, je parle des mm -hmm. masques jetables, les oui. gants, les blouses de protection. Oui. Euh, euh, c'est super nécessaire, c'est très important pour protéger la population et les travailleurs de la santé, mais est-ce que ça peut éventuellement devenir un problème de déchets parce que je pense pas que c'est recyclable? Là, hein?
5: Non, non, ce pas recyclable. En, en, en fait, il faudrait peut-être sérieusement évaluer comme on faisait avant euh, parce que les, les, les blocs jetables, les gants jetables, c'est aussi euh, L'industrie du plastique jetable qui a forcé pour avoir des masques jetables là, au cours des, des décennies passées, là c'est pas, pas nouveau, là. Donc, mais peut-être qu'avoir des masques euh, réutilisables qu'on peut stériliser, ça serait peut-être ça la solution et peut-être qu'en bout de ligne, ça coûterait même moins cher. Mais là, on a tout. Il euh, y a très peu d'hôpitaux maintenant qui ont ce qu'on appelle des autoclaves, c'est-à-dire des systèmes de désinfection, de, de stérilisation des, des équipements euh, pour ce genre d'équipement-là. Et on, on est allé dans le jetable parce que c'était moins cher à l'achat, c'est sûr, mais on en achetait plus en bout de ligne. Donc, peut-être qu'il faudrait revoir ce mode de, 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 de gestion-là, c'est sûr. C'est toujours nécessaire d'avoir du tap, surtout au niveau, euh, au niveau des hôpitaux, mm. dans le cas d'une crise et ainsi de suite, mais ça serait aussi très important d'avoir du réutilisable pour pas justement gaspiller à la maison aussi. On voit de plus en plus de masques aussi dans les rues. En, oui, mais on de façon,
2: voyait des, des on voyait des photos sur les réseaux sociaux, mais différents médias ben, aussi, euh, New Donc, York Times, a des gants dans la rue qui partout, c'est désolant.
5: Imaginez, imaginez si la personne qui a acheté ça était vraiment malade. c'est-à-dire. Et puis, on parle de sacs de plastique jetables qu'on réintroduit ce dans ce les magasins. Ce sont des déchets médicaux. Des
2: hein. tu sais, ça, ah. Oui, ce sont des déchets médicaux. Vous avez tout à fait raison.
5: Absolument, oui. C'est comme des seringues pour les épileptiques ou les, les diabétiques. C'est-à-dire, on jette pas ça dans les poubelles. -dire, il faut avoir un contenant euh, spécialisé pour, pour ça et ensuite les porter dans, dans les hôpitaux, les pharmacies où là, ils les acceptent parce que c'est des déchets qui doivent être traités de façon... Euh, spécifiques, ce sont mm. des déchets euh, biomédicaux qu'on génère à la maison, donc effectivement ça, ça serait à revoir euh, très bien. Dans, dans la mm. gestion post-COVID.
2: On va souhaiter euh, que notre amour du plastique ne soit que temporaire et qu'on revienne très vite à nos, à nos bonnes vieilles habitudes parce que vraiment, je le redis, j'avais l'impression qu'on était ailleurs. Karel Ménard, merci, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.
0: Les effrontés
1: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez Les effrontés.
2: Hey, on dirait pas, mais... La fin de l'année scolaire approche à grands pas, on est le 10 juin, hein? normalement euh, la Saint-Jean sonne la fin de l'année, mais là, ça fait comme trois mois qu'on est chez nous, ça fait trois mois que c'est la fin de l'année scolaire, puis pas la fin de l'année scolaire, mais pour certains élèves, c'est un passage, il y a des gens qui passent d'un cycle à l'autre, et comment on fait pour préparer nos enfants, souligner ce passage-là, j'en parle avec Émilie Wallette, notre collaboratrice, bonjour
1: Émilie. Salut Geneviève, bon. comment ça va? Mon Dieu, je suis nommée d'énergie. Mon Dieu, calme-toi, suis... Seigneur. <rire> non, mais parce que je t'entendais parler On te de... On dirait que ça, scolaire, 3 que ça fait trois minutes.
2: Non, je suis ben oui, mais là, là non, mais c'est ça, là, parce que là, c'est la fin de l'année scolaire, mais moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est le jour de la marmotte depuis trois mois. L'espace-temps est, est, yeah, oui. est tellement devenu bizarre. Tu sais, mes enfants sont comme, yes, ça va être l'été, mais je suis comme, ben yes, ça fait deux mois de mixer l'été, la gang. Je suis comme,
1: tu sais, OK, vous avez, un, vous
2: avez des zooms, mais à part ça, vous passez votre journée à manger de la graine glacée et à vous prélasser, c'est ça?
1: Oui, mais il y a quand même. Oui, c'est ça. Ben, mais, en même temps, le casse-tête. Quand même, il y a un casse-tête qui va, qui va se terminer. Mais tu sais, au-delà au de ce que ça fait vivre aux parents, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur, euh, sur les enfants. Ce que je ne fais pas souvent. Mais non, c'est une blague. J'aime mes enfants et je suis bienveillante euh, avec eux. Mais il reste que tu as tout à fait raison. On est comme dans un mode depuis trois mois où l'école a été. Finalement, il n'y en avait plus. Finalement, on ne savait pas. Finalement, c'est revenu. Finalement, c'est s'est arrangé. Finalement, on a eu des trousses. Il y a eu comme ben ben, 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 ben des affaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que, ça, en tout cas, cette étape si se termine. Là, je ne vais pas en septembre, je ne sais pas encore de quoi ça va avoir. Ah là, ça, c'est une autre discussion,
2: là. Non, on ne parle pas ça, de tout ça, là. Non, non. Non, je ne parle pas de
1: tout ça, je suis comme un peu là, 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 bon, ce genre d'affaires-là. On
2: est mais dans le déni en ce moment.
1: On est complètement dans le déni. Septembre n'existe que... que... pas. Non non, 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 mais juillet, on ne le sait pas encore. La
2: baleine c est, est morte, oh, tu oh, sais.
1: C'est ça. Il n'y a plus rien qui existe, c'est ça. C'est comme une métaphore vraiment intense. Je sais moi <rire> c'est ça. Désolée pour ce petit aparté. Euh, mais je trouvais ça important qu'on le souligne à la maison. Tu sais, normalement, là, peu importe l'école, peu importe que tu sois au primaire ou au secondaire, justement, dans les écoles, il y a souvent un passage, une, une fin. En tout cas, on souligne, il y a souvent une fête. Ils vont sortir des Mr. Freeze, ils vont avoir de la musique, ils font des jeux, ils font, tu sais, comme il y a, y a toute cette affaire-là. Même si les enfants, en ce moment, parce qu'on on se rappelle qu'il y, qu y a des écoles qui sont ouvertes, en fait, il y a des enfants qui, euh, à l'extérieur de Montréal, qui. Euh, qui c'est vrai, il y a une vie en dehors de Montréal, j'oublie tout le temps. Ben, c'est pour ça que je te le rappelle. C'est mon rôle, un peu, je pense, <rire> dans cette chronique et dans cette émission. Alors, même, même à ça, ça ressemblera pas à ce qu'on connaissait là. avant. Il là. n'y aura pas un gros bol de popcorn corn tout le monde va aller piger dedans. Il n'y aura pas de pot-lock, il n'y aura pas de ce genre d'affaires-là. Mais ça, c'est une
2: Mais bonne nouvelle.
1: Pense... Pas de pot là. Plus de,
2: fond, <rire> plus de fontaine de fromage fondu. Là. Moi, j'accueille ça avec félicité.
1: Ah, oh, mon Dieu, toi, tu amènes, amènes quoi dans un pot-lock? Rien. Ben non, quand on dit à l'école, ils vont avoir un déjeuner en classe je ah, non, mais moi je suis le genre.
2: Non, mais. Euh, ouais, c'est là, là que je vais sortir Non. Moi je suis le genre de mère crinquée là, qui fait des tartes maison pour des affaires. Là. Tu sais, je suis motivée ah oui, de là, même. Bon. Là. Je suis pas la mère qui achète une boîte de beigne, là Tim Morton. Ah non, là. Ça, c'est et... non, by the way, la gang. Hein. Ça, c'est <rire> non. Toutes les mères vous jugent. Je veux juste que vous le sachiez. là. Ok? Mais tout mais monde fait, le sait, tout monde le bien. fait « Ben non, c'est bien correct. Franchement, t'as pas le temps de travail, Mais dans notre tête, on est tous en train de te dire « Hein, hein qu'elle les aime pas assez, ses ah. enfants. Elle a juste arrêtée au Timortons. » C'est
1: clair. Mais ah. moi, moi, je suis plus que ça. J'amène des pommes. Ah, c'est pire. C'est dégueulasse. Est-ce
2: est que tu les as au moins cultivées toi-même? Ça serait la seule non, excuse.
1: Puis si je veux donner un petit challenge de plus dans la moitié, je mets des oranges.
2: <rire> oh my
1: God. Okay. Voilà, mais ça, il n'y en aura pas cette année parce qu'il n'y a pas de potluck. Non, mais moi, plus euh, je me
2: sens coupable, normalement, plus le, le degré de difficulté du plat que j'apporte au potluck est élaboré. Fait que Si je me lance dans la croissant, c'est parce que je n'ai pas été beaucoup là. J'ai eu beaucoup de réunions ces derniers temps. Ça, c'est très drôle. Fait
1: que Si jamais nos enfants vont dans la même école, éventuellement, tu je saurais. Si j'arrive avec
2: les sens. pommes, c'est parce que je suis comme toi, une mère bien du temps.
1: Oh! <rire> c'est pas que j'ai du temps, Colin. Que oui, je... c'est
2: parce que t'es une, une personne, une mère dévouée. Tu me, tu me le racontes chaque semaine à ce micro.
1: Voilà, puis je vais continuer. Je vais Ça. enchaîner dans cette image de moi-même et dire justement que si tu des enfants primaires, est-ce que je pense que tu as aussi, toi, en ta possession Bien sûr,
2: j'en hein, ai, j'en ai, j'en possède
1: en possèdent qui sont au primaire. Ouais. Écoute, je pense que, c'est le fun avec les enfants du primaire, tout ce qui est fait, un peu, là, euh, ça, ça se passe bien. Et, à, à, pour euh, souligner la fin de l'année scolaire avec les enfants du primaire, faites une soirée où vous, vous habillez chic. T'sais, parce que là, c'est pas... Oh, oui, j'aime les... ça.
2: Oui, est-ce que je peux fait les maquiller?
1: Là, oui, et voilà. Là, on s'habille chic, on organise un souper, puis là, on, a, on peut organiser un souper buffet. Puis tu sais, un souper dessert, c'était wild. Moi, c'est mon genre de... Ah, face, moi, de genre, aussi. Ah, moi aussi. Oh, un buffet juste d'affaires
2: interdites qu'on n'a pas le droit exact. de manger euh, avant de souper.
1: Des par rapport, là. Genre des, des oreos, des chips, de la crème glacée, des bangs, tu vois. voilà, c'est là que ta mère euh, elle, elle vient en, <rire> en aide à ce buffet-là. Fait que tout ce que t'as pas le droit, c'est peu importe, c'est un buffet comme ça. Après ça, tu leur fais tu peux leur fabriquer un petit diplôme. Fait que si toi, ton degré de cuisabilité est vraiment élevé, tu leur fabriques à la main. Sinon, tu fais comme moi, tu les imprimes sur Internet? <rire> tu me un b non, ben ça Ben oui.
2: Mon Dieu, Exactement. ça paraît que je suis désespérée. J'aime tes idées de bricolage pour les et enfants. Et
1: voilà, puis là, ils vont passer. <rire> Bravo pour ta troisième année, ton deuxième et ta cinquième année. là. Tu fais ça, puis là, tu fais une photo officielle. C'est vraiment. Là, tu t'arranges pour faire. fais photo, un petit coup dans ta maison, là, est-ce que tu fais la petite photo officielle avec le petit diplôme. Tu vas envoyer ça à toute la famille, les grands-parents. Mon Dieu, es une f... ouais. tu leur
2: fabriques des souvenirs. T'es vraiment un bon parent.
1: Exact. Puis là, tu Puis après ça, tu mets de la musique, vous dansez c'est ça qui se passe, Puis si t'aimes pas la musique aussi euh, pour X raisons, euh, ça te tente pas de faire ça ça l'entend pas, fais-toi un petit tombola là, t'sais, un petit jeu de poche, euh, regarde récupère mes pommes de tantôt puis mets-les dans un bol puis essaie de les attraper, là, t'sais, bol d'eau là, là, faut pas que tu prendre tes mains puis t'essaie de mordre dans la pomme ce genre d'affaires-là, mais ça j'aime ça,
2: ça tous ces jeux-là, le limbo là, t'sais, le jeu avec exact. le bâton de balai le, le, le mouchoir, la chaise musicale oh mon dieu, tant, tant de plaisir la course à relais, la oh mon dieu, les olympiades j'aime tout ça, les olympiades tu vois que je suis en détresse psychologique, Emilie Viens me chercher, là. je veux faire des Olympiades, ça va pas bien.
1: Clairement, la semaine prochaine, je suis là. Okay? <rire> à deux
2: mètres de distance.
1: Si tu es vraiment hot et que ça te tente de dépenser de l'argent, loue une machine à barbe à papa, puis là, t'es <gasps> la mère. De oh la my Nébos. God! Il y en a des tout petites. C'est des tout petites machines. Tu fous du sucre là-dedans, c'est coloré. L'ingrédient principal étant le sucre. L'ingrédient principal étant le sucre et à égalité avec le je pense. Ça, c'est
2: ouais, <rire> pour nos, nos enfants du primaire qu'on l'en possède, mais <rire> si, si comme moi. On possède aussi euh, de la marmaille au secondaire.
1: Exact. Là, on ne va pas les infantiliser parce qu'ils ne sont plus là, non. Hein?
2: Bon. là. On organise des parties French, mais non, on ne peut même pas
1: non, c'est ça. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un gala en, en, en bonne et du forme. Parce que c'est un gala méritasse. Là, on va y aller dans ce plan. Tu peux y aller avec l'humour. Moi, c'est mon jeu. T'sais, là, tu vas leur donner une bunch de méritasse. Le méritasse <rire> du, de quand ils ont trouvé le meilleur background sur Zoom pour faire chier leur prof. Quand le méritasse du plus grand nombre d'heures consécutives de devoirs faits. Tu sais, ce genre daffaire là, là. C'est toi qui connais ton ado. Fait que tu y fais, Non,
2: euh, ça t en t va être plus méritasse. le méritasse du roulement dieu.
1: Et voilà, tu vois, tu, 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 tu l'as en toi, ça, Geneviève. T'es capable de, de le faire. Fait que le mérite de ça, puis tu, puis tu fais la soirée gala Moi, je serais du genre à faire comme à, à, à prendre une vieille brosse à cheveux, puis que tu fais comme micro. Puis alors, on... maintenant, voici vraiment là, tu fais des petits sketchs improvisés avec eux sur. Euh, oh, le prof de la... ça, c'est toujours drôle. Les insights de prof, ça, c'est drôle. Tu sais tu fais ça avec euh, tes enfants du secondaire. C'était qui le pire prof qui a Non, mais moi, moi j'ai juste le... un
2: enfant au secondaire. C'est pas un gala très long, là. en tout cas. Mais je comprends l'idée. C'est une bonne idée.
1: Bon, oui, mais ton gala, il peut durer cinq minutes, puis c'est pas grave, tu feras jouer si les jeu. j'aime ça, un gala quoi. <rire>
2: Oui, c'est ça, on va faire jouer les reprises. Là, euh, quand même, on rit, mais pour les finissants, c'est pas drôle. Tu sais, parce non, que je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, mon bal en secondaire 5, oh. je voulais pas vraiment aller au bal, mais l'après-bal, c'était quelque chose qui m'appelait euh, énormément. Là,
1: il y, y a quand même l'initiative du bal Mammouth à Télé-Québec, et je pense qu'il va boire être Télé-Common. C'est mais 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 mais... comme
2: aller boire de la bouse d'un champ, puis Frenchic Event. C'est un gala oh, à vrai. TV
1: c'est clair mais tu peux toujours dessiner des lèvres de Kevin puis <rire> donner à ton ado pour K-French ou qu'il french euh, moi j'irais encore une fois vers le, le mode chic parce que tu sais un bal c'est une robe c'est un habit c'est tout ça et moi je serais de genre encore une fois si tu as les moyens Hey, si t'as les moyens vraiment loue-toi la limousine puis vas-y faire un petit tour puis allé. sinon j'ai vu charge.
2: plein d'initiatives là il y a des écoles secondaires les professeurs ont circulé euh, oui pour aller pour aller dire euh, puis les finissants les attendent toutes guindées euh, bien habillées sur leur terrain c'est quand même beau à voir mais ça va pas effectivement euh, ça ça la vraie affaire dire,
1: alors, il faut qu'il faut qu'il faut qu'on dé... en fait le but c'est de défiler avec ton euh, avec ton habit le fait tu va va en vélo va dehors va te promener faites une séance photo aussi à l'extérieur pour immortaliser ce passage là qui va être un peu différent puis après ça ben tu feras la fiesta dans ta cour puis euh, écoute essaieras de reproduire cet après balle là du mieux que tu peux mais euh, puis je terminerai moi en, en leur donnant surtout aux finissants mais aussi aux élèves secondaires un petit objet symbolique ça être un bracelet un écusson n'importe quoi mais qui qui est accompagné d'une c'est
2: c'est vrai qu'un bel... Point... Qu bel écusson <rire> ben oui,
1: arrête c'est le symbole dans lequel tu l'accompagnes d'un mot
2: Geneviève T'as tu sais pas d'enfants au secondaire encore, ils vont dire, voyons pas ah, rapport à peu, ton ouais. écusson là, il est où mon iPhone 11 <rire> oh, Ça c'est. Ben, non, maman, t'as brodé un bel écusson
1: <rire> Voilà En forme d'iPhone 11 <rire> En forme de secondaire 5, ça, bien
2: réussi. Oh, ouais, okay, je comprends. L'important, c'est du pense. Le but, c'est quand
1: même de souligner, souligne quand même l'émotion un peu de dire, hey, t'as fait tout ça, t'as fait tout ce parcours-là, on est fiers de toi tu t'as été résilient dans, dans les derniers mois. Peut-être pas un iPhone 11, mais t'as un bel écusson, ma grande. <rire> tu sais, Moi, je pense que ça va s'équivaloir. Ça
2: coûte sur ton sac d'école, pour ton cégep à distance. <rire> oh. <rire> Émilie Voilette, merci, c'est toujours un plaisir. Tu m'as donné quand même quelques bonnes idées. Ça approche, c'est euh, le 19 juin, je crois, la yes. fin officielle des classes moi, je ne sais pas si c'est comme moi, mais j'ai très, très hâte à la fin euh, de la gestion du Zoom. Et je pense que je ne suis pas le seul parent à être dans ma situation. C'est tout pour nous. On se retrouve demain. Merci à Frédéric Mockel à la recherche et à Gabrielle Meunier à la mise en onde. On se retrouve demain. Je vous laisse avec
3: Mario Dumont.